0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir tiraillé face à une situation. Par exemple, vous avez envie de sortir en soirée avec des amis et en même temps, vous aimeriez bien rester au calme chez vous. À côté de ces conflits intérieurs, vous pouvez aussi avoir des réactions que vous trouvez parfois même excessives ou encore être traversée par des émotions ou des sensations corporelles, sans vraiment comprendre qu'elles peuvent en être leur origine. Comment retrouver de l'espace à l'intérieur de soi Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carole Pirotte, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et dans la guérison et l'intégration des psychotraumatismes en individuel et en groupe. Bonjour Carole et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à toi de m'inviter. Alors, dans notre quotidien, il peut nous arriver de nous retrouver, par exemple, au restaurant et de ne pas savoir quel plat choisir. Quelle est ton approche qui permet d'expliquer ces tiraillements que l'on peut parfois ressentir à l'intérieur de soi Comme si on avait des choses qui disaient « oui, mais non
1: mmh, ». Oui, excellente question. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on a tous, tous pu vivre précisément au restaurant ou au moment de choisir un habit ou des choses assez basiques de la vie de tous les jours dans lesquelles on peut avoir, par exemple, devant un menu, euh, avoir une petite voix qui nous dit oh, « je mangerai trop un hamburger ». Et puis, euh, avoir soudain une autre voix qui se dit « oh là là, mais non, je vais prendre trop de poids avec euh, cet hamburger et non, vaut mieux que je prenne une salade ». Et puis, encore une autre voix qui regarde le prix et qui se dit « oh là là, les salades, ça coûte super cher, rapport qualité-prix ». Et on peut avoir un petit moment de flottement où on choisit par défaut ce que l'autre personne a commandé, où on choisit par défaut ce qu'on a l'habitude de commander, mais on sait plus trop où on en est. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut vivre de manière assez récurrente, que ce soit de manière dans la vie de tous les jours, ça c'est assez classique, mais à la fois pas très engageant, mais aussi de manière plus profonde à des moments de choix, de questionnement de la vie où on est comme tiraillé, on a des voiles à l'intérieur de nous et on se dit « mais… » Mais bon sang, euh, j'arrive pas à me faire un avis sur la question. Et alors, pourquoi est-ce que ces voix arrivent de, 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 de Qu'est-ce que c'est À quoi ça rime qu'on ne soit pas d'accord à l'intérieur de nous Eh bien, d'après le modèle ou le paradigme dans lequel je m'inscris, qui s'appelle un paradigme euh, basé sur une approche qui s'appelle l'Internal Family Systems, IFS et d'après cette approche, euh, on conçoit que le monde intérieur est précisément comme un monde. C'est-à-dire, moi je peux me dire, je suis Carole, toi tu es Sophie, on peut se sentir comme on est une seule personne, c'est moi. Et effectivement, on a ce sens du moi. Mais dans cette approche, on se dit, en plus de ce sens du moi, ben, on a à l'intérieur plein de sous-moi, plein de parties, comme des habitants d'un royaume, qui habitent en nous, et comme, évidemment, si on pense à un royaume quelconque, au royaume d'Angleterre, par exemple, ben il y a autant d'habitants avec des personnalités différentes, avec des intérêts différents, avec des envies différentes. Et nous, on est en permanence en train d'écouter les voix de ces habitants intérieurs, de ces parts, qui veulent des choses différentes. Sauf que, nous, on se les représente pas comme des parts, on se dit j'ai des parfois on se dit si j'ai des parts de moi hein j'ai une part de moi qui pense ça ou qui veut enfin ça parfois on se le dit pas on, on se dit je sais pas j'ai envie mais j'ai pas envie ou mmh. je voudrais mais je sais pas trop et à chaque fois qu'on exprime ça ben c'est que il y a différentes parts de nous qui s'expriment à travers nous mais un peu sous couvert un peu comme si elles avançaient euh, un peu euh, oui comme déguisées comme si c'était nous elles nous font croire que c'est nous et elles amènent leur point de vue mais après, il y a une autre, et une autre, et une autre. Et tout ça fait un espèce de, de, de cafouillage globi boulga en, en nous, parce qu'on ne sait plus distinguer. Et quand ces parts prennent le dessus et que c'est un peu la guerre, eh bien, on est perdu. Parce qu'il manque un peu le capitaine dans le bateau, ou le roi ou la reine de ce royaume, qui peut ah, discerner, se poser avec tout ce petit monde, et voir qu'est-ce
0: qu'il en est vraiment. Ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup connu ça dans le passé. <rire> Mmh. moi aussi <rire> j'étais madame l'indécise oh là là, c'était
1: horrible et oui et on peut beaucoup s'en vouloir hein. quand, quand on est indécis, on, on se trouve stupide ou mmh. on, on, on se trouve un peu nul parce qu'on se dit quand même euh, j'ai des bonnes raisons pour vouloir quelque chose, mais mmh. après il y a des endroits qui me freinent et on mmh. se dit je suis pas assez rationnelle ou je suis trop émotionnelle
0: Complètement. et tu peux avoir le regard des autres parce que ça je l'ai vécu aussi, où les gens euh, te critique. Moi, je sais que j'avais un compagnon à un moment donné qui, et ça l'agaçait, quoi. <rire> C'était compliqué. Et, et du coup, ça en rajoute une couche. <rire> Tout à fait.
1: Et c'est très bien que tu nommes ça, Sophie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, on pourrait se dire, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. On pourrait se dire qu'il y a des gens qui arrivent à se décider super vite, et comme si eux, c'est les bonnes personnes. Et d'autres, comme nous, euh, avant, on pourrait dire, qui sont soumis à toutes ces voix et qui ont du mal à prendre des décisions. Or, dans l'approche qui est la mienne, on considère que c'est pas parce qu'on prend des décisions plus facilement qu'on n'en a pas d'autres voix qui sont pas d'accord. Et on peut avoir une grosse part de nous qui est très volontaire, qui a beaucoup de de, de, de capacité de décider et qui dit « c'est ça qu'on va faire ». Et tout le reste du royaume, ben, il s'exprime pas. Là, c'est un peu la tyrannie. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est que quand ces autres voix ne s'expriment pas, elles, elles ne sont pas pas d'accord pour autant. Elles sont très pas d'accord sauf qu'elles n'ont pas le droit de parler. Et qu'est-ce qui se passe dans un royaume quand le peuple ne peut pas s'exprimer Eh bien, la colère gronde. Mmh. Et comment elle se manifeste Ben, On tombe malade, on a des migraines, on a mal au cou, on ne dort pas, on a des insomnies, euh, on fait un burn-out, on fait une dépression. Parce que il y a eu une part qui a trop dominé. On pourrait se dire, « Ah, mais elle est méchante, cette grosse part qui prend le dessus et qui, qui écoute pas les autres. » Et ça, typiquement, on peut avoir des parts de nous qui en veulent aux grosses parts qui sont très présentes. Par exemple, je peux avoir une part de moi qui, par exemple, dans le restaurant, va toujours dire « Non, non, je prends toujours la salade parce que la santé, euh, euh, etc., et, et mon régime, tout ça. » Et on peut avoir des parts en nous qui en ont mais juste marre, qui détestent la part qui choisit toujours et qui se disent « Ah, j'aimerais la dégager, cette part, je voudrais qu'elle arrête de prendre toute la place. » Et on peut y avoir voilà des parts assez clivées en nous qui s'opposent voire des parts qui ont peur de cette grosse part qui toujours euh, euh, prend le dessus. Et on peut se dire, elle est méchante cette part. Or, dans le modèle qui est le mien et qui vraiment me parle profondément dans mon expérience, dans mon vécu et, et voilà dans les accompagnements que je fais, c'est que chacune des parts, c'est très important, chacune de nos parts, même si elle a un comportement qui nous fait du mal dans notre vie actuelle, Chacune de nos parts agit à la base avec une bonne intention de protection vis-à-vis -vis de nous. Je vais le redire. Toutes nos parts, y compris celles qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous traitent de nuls, qui nous font procrastiner, toutes nos parts ont adopté ce rôle-là dans nos vies à la base avec une bonne intention de nous protéger, de prendre soin de nous. Je vais donner un exemple très simple. La part qui dit, euh, par exemple, euh, le, le truc de la salade, si je reste là-dessus, il faut garder la bonne santé, le régime, la ligne, c'est très important. Eh bien, si on écoutait cette part, parce qu'on peut dialoguer avec nos parts, et c'est ça qui est magique, c'est que, comme dans un royaume, on peut aller écouter ce que nos habitants disent. Donc, quand on rentre en contact avec ces parts et qu'on les écoute, si on, on, on venait voir cette part qui dit « je veux juste manger de la salade », qu'on lui disait, tiens, pourquoi c'est important pour toi de manger que de la salade En quoi ça m'aide D'abord, elle va nous raconter, ah, oh, c'est bon pour la santé, le régime, la ligne, la même chose qu'on sait déjà. Mais si on va plus profondément, il lui disait, mais qu'est-ce qui se passerait si je choisissais l'hamburger Et là, soudain, par exemple, cette part, elle peut entrer en panique. Et elle peut nous dire... Ma maman me disait qu'il était hors de question que je sois grosse. Mm. Et je voyais qu'elle critiquait les personnes grosses et qu'elle, elle, elle, elle parlait mal d'elle et moi je voulais pas qu'elle parle mal de, de moi. Donc euh, il est hors de question que je prenne un gramme de plus. Mm. Tu vois ouais. Et donc je vais décider, cette part elle se dit, je décide dorénavant de mettre une discipline de fer pour éviter de prendre un gramme pour ne pas être rejetée de ma mère. Mmh. Mais on peut se dire, mais oui, mais attends, là j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, j'ai plus ma mère, c'est bon quoi, euh, ma mère, j'ai grandi, on a grandi toutes les deux, ma mère, tout euh, ça va quoi. Sauf que les parts de nous qui ont pris ces rôles-là, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'entendais ma mère se moquer des personnes grosses ou de à forte corpulence, alors ces, ces parts-là, elles et qui, qui se sont qui endossé ce rôle de plus, moi jamais je, je ne prendrai du poids, c'est pas elles restent stationnées à l'âge où elles ont acquis ce rôle, où elles ont entendu maman encore et encore euh, rigoler de la tante qui avait pris du poids, etc. Et c'est par, elles continuent à vivre en nous avec les 12 ans de l'époque. Donc même si moi j'en ai 43 aujourd'hui, quand je suis devant un menu, et que je dis c'est la salade que je vais choisir et pas autre chose c'est ma part de 12 ans qui réagit parce que elle elle croit encore que ma maman va me rejeter et c'est ça qui nous peut, peut nous faire un peu vriller et se dire mais c'est le passé le passé dans le passé pourquoi j'arrive pas à ne pas prendre apprendre autre chose et bien parce que cette part elle est encore dans le passé elle est restée dans cet autre espace-temps voilà
0: et justement, pour les détecter, parce que c'est très juste, effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des parts, malheureusement, qui sont restées bloquées dans le temps. Et, et le but finalement aussi de ce que tu proposes, c'est de les rapatrier finalement aujourd'hui là maintenant à l'instant présent. Comment on peut les tu vois les, les détecter C'est-à-dire en fait, tu as par exemple dans la vie de tous les jours, on peut avoir des réactions. Ce qui me vient, j'ai je, je, par exemple pu le voir moi sur le monde du travail, ou par exemple c'est en réunion, ça commence à être rouleux et puis la personne va se lever, elle va sortir, euh, elle claque la porte. Ou euh, par exemple je sais pas, tu vois même je prends l'exemple, tu peux être dans un lieu, tu peux être dans un dans une pièce ou en contact avec quelqu'un et en fait, même s'il ne se passe rien, tu sens quelque mmh. chose. Tu as souvent, il y a des gens qui se disent « j'ai un côté éponge » et moi, je leur faisais partie. Et, euh, et, et tu vois, -ce, que, euh, voilà, ce sont des réactions finalement qu'on a dans tous les jours en fait, selon aussi mmh. notre degré de sensibilité, mais euh, enfin, d'accès qu'on a à la sensibilité, je dirais plutôt. Mais mmh. du coup, voilà, est-ce que, est que tu pourrais nous dire justement sur ça et faire le lien peut-être avec ces parents de Laurie dont tu parlais
1: alors, oui, j'aurais peut-être juste un peu besoin de précision. La oui. question, c'est par rapport au fait que on puisse être comme une éponge émotionnelle ou avoir une réaction un peu vive ou forte mm. euh, comme « je quitte le bureau d'un coup euh », et c'est plus fort que moi, c'est un peu quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
0: un peu comme ça, parce que finalement, si tu regardes dans, les, dans la vie de tous les jours, on a des réactions. Quelles oui. qu'elles soient, finalement, c'est des réactions qui peuvent être très impulsives, mais aussi des non-réactions, si tu regardes aussi. Mmh. Ou des ressentis mmh. qu'on a, mais on ne comprend pas. On se dit, tiens, mmh. tu vois, mmh. c'est un peu tout ça. Alors, c'est un peu tout mélangé, ce que je dis, mais c'est un petit mmh. peu, le, je fais un petit peu un panel, je mmh. pense qu'on peut, euh, bon, qui est, qui se veut pas exhaustif, mais un peu de ce qu'on peut rencontrer au cours d'une journée ou, ou dans notre quotidien.
1: Absolument. Donc, ce que j'entends dans ta question, c'est que il y a comme quelque chose qui se passe, soit intérieur ou extérieur, mm. soit qu'on qu se rend compte de, ah ben on se dit oui, clairement, mon chef a mal parlé dans la réunion, donc il y a eu quelque chose qui s'est allumé en moi et je, je suis partie. Mais quand même, ma réaction après coup, je me rends compte qu'elle était un peu excessive. Mm. Ou soit il y a quelque chose, je comprends pas pourquoi soudain je suis prise d'un mal-être. Euh, incroyable et, et j'ai pas compris pourquoi. Et puis, je me dis peut-être que c'est l'ambiance des autres et après, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Et comment ça, ça peut avoir une relation avec nos parts C'est ça que mm -hmm. tu dis Oui, c'est mm -hmm. ça. C'est okay. mieux
0: formulé comme ça, exactement.
1: <rire> non, 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 c'est pas ça. C'était juste pour être sûre de t'avoir comprise, mais, mais du coup, je, je t'avais comprise. Alors, oui, c'est une vaste question en vrai. C'est mm -hmm. une vaste question. Euh, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que à chaque fois qu'on réagit de manière impulsive et que c'est un peu plus fort que nous, c'est le symptôme qu'on est en train de rejouer du passé. Et quand je dis rejouer du passé, ça veut dire que des parts de nous qui ont vécu des situations analogues, pas dans le contexte, parce que quand on avait trois ans, on n'était pas en réunion d'entreprise, mmh. mais on était dans un bain où l'énergie était probablement semblable. Où quelqu'un haussait le ton. Peut-être que chez moi, mon père ou ma mère haussait le ton. Et quand ça, ça arrivait, la seule façon que j'avais, soit c'était de m'effondrer, de me figer et de perdre mes moyens. Et du coup, c'est comme si j'ai rien pu dire alors qu'il m'a attaqué, il m'a, il a dit des choses horribles de moi devant tout le monde. Ou alors, au contraire, je me suis barrée de, de la réunion parce que c'était insupportable. Ben, peut-être qu'à l'époque, la seule manière pour ne pas me sentir détruite intérieurement, c'était de partir, de quitter la pièce et de m'enfermer dans ma chambre. Et donc, je suis en train de vivre une répétition face à un scénario qui goûte, je ne sais pas mmh. si c'est parlant le mot goûter, mais qui, qui, qui donne l'impression corporellement au niveau des sensations de quelque chose qui est vieux et qui est connu et auquel nos parts se disent face à ce type de scénario, la réponse la plus adaptée qui est la réponse de quand j'avais 12 ans ou 3 ans, c'est courir, partir en courant, claquer la porte, ou m'effondrer, me figer et ne rien dire. Et donc, euh, comment on peut les détecter ben, Parce que ça a été plus fort que moi, parce qu'après coup, quand j'ai réfléchi, je me dis quand même, euh, je sens que c'était un petit peu excessif, et qu'il y a toute une histoire qui se raconte par rapport au présent, qui dit « ah ben oui, mais c'est normal, parce que mon chef, si, ça, ça ». Mais que si on mettait de côté l'histoire de ce qui s'est passé, qui est vrai en soi, hein, après les faits sont les faits, mais si on mettait de côté cette histoire et qu'on remontait le fil de la sensation de ce que j'ai vécu et de ma réaction, ben il est fort probable, voire certains, que je vais me retrouver avec un épisode de l'enfance. Et là, je peux comprendre, ah oui, j'ai senti du danger à ce moment-là et c'est la part de moi qui me sauve la peau, qui est apparue et qui m'a fait réagir comme ça.
0: Et moi, ce qui me fait penser, enfin, euh, qu'on pourrait qualifier comme ça, euh, je sais pas, si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est les fameux schémas répétitifs, en fait, qu'on dit. Par exemple, ce qui me vient, tu vois, je, je sais pas pourquoi ça me vient, mais il y, y a parfois des personnes qui ont certaines croyances que, par exemple, bon, je, je donne un peu un exemple cliché, mais par exemple, tous les hommes sont des salauds. Et donc, mmh. du coup, euh, quand tu as engrammé ça d'une manière ou d'une autre, parce que derrière cette phrase, il y a une charge émotionnelle qui nous appartient ou pas, peu importe, mais et du coup, c est, c est ce que tu dis, c'est en fait les situations qu'on vit dans la vie de tous les jours, on va se mettre dans une certaine posture sans même s'en rendre compte pour finalement Absolument. rejouer des choses qu'entre guillemets on connaît déjà, même si on ne sait pas qu'on les connaît. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, en mmh. gros, c'est un petit peu ça ce qui…
1: Absolument, c'est exactement ça. En fait, c'est notre cerveau, il a besoin euh, de, de marcher dans du connu. Et si moi ce que j'ai connu par exemple c'est un climat familial où il y a de l'insécurité, où il y a un petit peu des jeux psychologiques, où il y a un gentil, un méchant, où il y a euh, voilà des, des, des trios infernaux qui se font, victimes, bourreaux, sauveur. si c'est ça que j'ai connu dans mon enfance, ça comme tu as dit ça, ça reste gravé en nous, c'est comme comme l'information que notre cerveau, notre système nerveux et tout notre être a, que la vie c'est cela. Et notre cerveau, il va chercher, par différents biais cognitifs, à retrouver cet état qui goûte comme connu et comme la maison. Et le connu, même si c'est extrêmement insécurisant, c'est sécurisant parce que c'est connu. Le mmh. cerveau a besoin de connu, même si c'est du douloureux, même si c'est du trash, mais c'est ça que je connais. Et mon cerveau, s'il est tout, à, tout, tout le temps en train de devoir de s'adapter à un nouvel environnement qu'il connaît pas, etc. Ça demande beaucoup trop d'énergie, même en termes de, de glucose, en termes de, de de tout un tas de choses au niveau de notre organisme. Et notre organisme, pour se préserver, a besoin de repères, de connus. Donc, il va, à travers nos parts, ben, envoyer les signaux et mettre en place les scénarios qui vont nous ramener dans ce connu. Mmh. Il est là le drame. Parce que ben, comme c'est ce qu'on connaît, si ça a été maltraitant, ben on va continuer à se faire maltraiter. Mais elle est là aussi l'opportunité parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, on se dit « mais pourquoi de nouveau je suis tombée dans ce type de relation Pourquoi est-ce que ça se reproduit à nouveau Pourquoi dans mon travail-ci si, ou dans mes relations ça ?» Et ben, si ça se reproduit, ça se produit de nouveau, mais ben, à chaque fois c'est une nouvelle opportunité pour prendre conscience que ce n'est pas le monde méchant qui arrive et que je subis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'organise pour que je revive ça et que j'ai peut-être pas encore fait le tour de la question et que j'ai besoin de déjà être consciente et présente dans le fait que c'est des parts de moi du passé qui sont en train de prendre le contrôle et que je suis en train de rejouer de l'histoire ancienne si j'en suis pas déjà consciente ça se répète tout seul c'est une petite boucle qui s'active et il pop, 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 pop. y a mmh. tout qui se joue du début jusqu'à la fin et rien que faire un pas de recul pour dire ah tiens là il y a un schéma répétitif comme tu dis et je suis en train de le, re le rejouer malgré moi Eh bien si je fais ce pas déjà c'est waouh super mmh. super étape
0: exactement ouais, c'est déjà une très très bonne étape et, euh, et justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, tu en as un petit peu parlé au début du podcast, quels sont finalement les symptômes qu'on peut ressentir lorsqu'on est en contact jusque, justement de toutes ces parents endolories Parce que souvent, c'est assez subtil, en fait. C'est pas si... Euh, parfois, comme là, les, les schémas répétitifs, on peut se dire, mais pourquoi je revis toujours la même chose Pourquoi c'est toujours comme ça Alors, on a deux choses. Soit on se dit, bah je suis vouée à vivre toujours la même situation ou au contraire, comme tu dis, je, me, je déporte à un moment donné mon regard. Mais il y a aussi des fois, c'est plus subtil, en fait, la manière dont ça, ça se manifeste.
1: Ouais, c'est super cette question Sophie, merci de la poser et ça m'amène peut-être à, 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 à raconter en quelques mots dans ce même modèle de l'IFS, quels sont les grands types de parties qu'on a à l'intérieur de mmh. nous. On a trois grands types de parties selon ce modèle qui vont essayer de prendre soin de nous, à, chacune à leur manière et c'est pas du tout les mêmes manières. Il y a les parts de nous qui s'appellent les managers dans ce langage. Donc, ces managers, ce sont des parts dont l'intention est euh, d'éviter que les parts qui sont souffrantes apparaissent sur le devant de la scène. Et donc, ce qu'elles vont faire, ces parts managers, c'est qu'elles vont essayer de donner la meilleure image de nous elles vont essayer de, de contrôler notre apparence, de contrôler ce qu'on montre de nous, de faire voir qu'on est des gentilles personnes, des, des personnes brillantes. C'est la, c'est la, ce sont des parts qui vont être très perfectionnistes ou des parts qui vont nous dire oh, t'es nulle et que quand on les questionne, ils vont nous dire mais oui mais si je lui dis pas qu'elle est nulle ou qu'il est nul, ben il va s'endormir sur ses lauriers et mmh. s'il s'endort sur ses lauriers, ça va pas le faire. Donc je vais lui dire qu'elle est très très nulle comme stratégie pour la faire bouger un peu. Donc ce sont toutes ces parts qui euh, peuvent être ce qu'on appelle communément le, le juge intérieur ou le critique intérieur. Ça, ce sont des parts managers qui essayent de nous booster ou qui, au contraire, se disent « Ok, euh, vaut mieux ne pas faire telle tâche parce que si je la fais, alors euh, je risque d'échouer et si j'échoue, je vais me sentir très mal. Donc je vais procrastiner ou je vais saboter mon, ma réussite ou mon bonheur. » Ça aussi, c'est une part manager parce que elle contrôle mon comportement mmh. pour que j'évite de souffrir. Donc c'est des parts contrôlantes. Donc ça c'est comme le premier en fait on va dire euh, premier type de part et elles peuvent être très subtiles. Elles peuvent, elles peuvent aussi se masquer d'apparence très sainte. Par exemple elles peuvent dire euh, je vais méditer pendant longtemps et faire une cure de détox et ou un jeûne ou je sais pas quoi et et, et c'est par là elles vont par exemple euh, voilà nous, nous nous amener dans une forme de parfois de contournement spirituel pour ne pas ressentir la charge émotionnelle qui est en dessous ça va nous faire faire tout un tas de choses là euh, de développement personnel etc mais pour nous garder à un endroit de pas contact pas contacter mmh. la douleur qui est à l'intérieur et donc je vais être très enthousiasmée par euh, des méthodes d'invocation de trucs ou de de méditation de machin ce qui en soi est tout à fait louable évidemment mmh. mais ça peut euh, si on fait du contournement spirituel avec ces parts-là, ce qui, ce qui encore une fois veut dire euh, j'évite les parts sombres de moi, les parts mmh. endolories de moi et je me concentre sur la lumière, les licornes et les choses jolies, eh bien, là je fais du contournement spirituel, ça ce sont des parts managers et elles sont toutes bien intentionnées, elles veulent qu'on ne souffre pas.
0: Mais voilà. je rebondis juste aussi sur ça. Tu peux l'avoir aussi dans le coaching. Bon, je veux pas critiquer le coaching, mais c'est de nouveau toujours pareil. C'est le coaching peut être efficace si t'as voilà, j'allais dire si tu pars sur un terrain, euh, j'allais dire, euh, j'allais dire non non de entre guillemets, à, à supposer que ce soit possible. Je ne sais pas parce que si normalement tu fais appel à un coach, à mon avis. Tu, tu, tu touches quelque chose. Mais il y a aussi ce côté euh, qu'on qu voit beaucoup dans le développement personnel. Et, euh, et pour le coup, moi, j'en ai moi-même consommé, et ce n'est plus du tout le cas maintenant, d'injonction. Parce que quelque part, si tu regardes, c'est euh, par exemple, je prends l'exemple, quand tu veux euh, faire évoluer des croyances, ben, en fait, le fait de dire une autre croyance, par exemple, c'est comme si tu avais le pouvoir entre guillemets de faire évoluer. Or, si cette part, elle, elle a une charge émotionnelle, tu auras beau lui dire ce qu'elle veut, ben, elle, elle continuera il y aura toujours une petite part à l'intérieur de toi qui, qui pensera l'inverse. Donc, en fait, c'est hyper frustrant parce que tu dis « mais je mets tout en place, je fais tout ce que… » Enfin, je, je mets énormément d'énergie là-dedans et tu n'y arrives pas. Ouais. et ça, c'est du vécu. Hein. Donc là, pour le coup, oui, oui. Oui. De cause. Et, et, je, je te rejoins, oui. Et du coup, je me dis finalement, y a, y a, y a, ça, ça me fait rebondir par rapport à ça. Finalement, c'est aussi des parts managers qui, qui sont là, qui se jouent, j'allais dire, qui ont l'impression de faire tout bien et en fait… Euh, il y a une dissonance, tu vois, il, y a, il y a quelque chose qui sonne faux en fait. Oui, j'entends ce que tu dis. Merci de le nommer.
1: Et, et effectivement, en fait, chaque corps de métier a comme, comme son avantage, évidemment, parce Tout que le, euh, du coaching, c'est comme de réaliser des objectifs. Et pour cela, bah, ça a son utilité. Oui. Mais ça ne prend pas en considération que le coaching, ce qui va venir faire en termes de partie, c'est que ça va venir booster des parts de nous qui sont managers et qui vont dire « Allez, je me bouge, je fais ça, je fais un planning, nanani, nanana. nanana. » Et ça a donné beaucoup, beaucoup d'importance à ces parts-là. Ça va mm -hmm. peut-être un peu écouter celles qui procrastinent, machin, mais effectivement, c'est pas fait pour, c'est pas de la thérapie, donc c'est pas fait pour aller écouter les parents de nécessairement. Et comme tu dis si bien, euh, bah, ou, ou une pensée positive, etc., ça booste un endroit de nous qui peut être très aligné par ailleurs, mais ça n'écoute pas le tout. Et quand on n'écoute pas le tout, ben, le tout, tôt ou tard, nous rattrape. C'est ça. Et, en, et ça fait que ça somatise, et ça fait que, que, que je vais sentir que j'ai un éternel mal-être, ou ça va faire que, ben, oui, j'ai tout mis en place, mais ça réussit pas. Comme un truc où on se dit, mais je ne me l'explique pas, alors que je fais tout ce qu'il faudrait.
0: Mmh.
1: Mais oui, mais il y a des parts de nous, souvent quand ça ne marche pas, tout ce que je mets en place, et que j'ai mis beaucoup de volonté, que j'ai payé des coachs, etc., et que ça bloque encore, c'est, ça veut nécessairement dire qu'il y a des parts de nous qui n'ont pas encore été entendues. Mm -hmm. Et donc, bah, si on, ne prend pas conscience de ça, on peut se faire beaucoup de mal parce que mm -hmm. on, on peut aller jusqu'au burn, burn out, en fait, à, à, à s'épuiser, 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 mm -hmm. sans trouver la ressource de que, quand tout mon monde intérieur Bon, tout le monde intérieur, c'est difficile qu'il soit raccord, mais au moins que les grosses parts en lien avec une thématique ont été entendues, qu'il y a eu quelque chose qui s'est libéré, qui s'est dégagé. Quand on prend une décision depuis cet endroit-là, c'est fluide en fait, il y a, il y a de l'énergie, etc. Un burn-out vient parce qu'on tire sur la corde et qu'il y a des parts qui résistent et donc ça fait un mouvement contraire qui épuise. Bien sûr, il y a une charge de travail trop importante, etc. Mais quand on fait un burn-out, en général, on a aussi eu des insomnies, mmh. on a aussi euh, eu des, des choses qui ont bougé dans notre alimentation, dans notre façon de, de percevoir les autres, euh, nous-mêmes. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a des parts en nous qui résistent et que c'est des parts volontaires qui, qui tirent, qui disent si, 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 si. Voilà. Et qui sont encore une fois très bien intentionnées, hein, C'est pas la question.
0: Oui, bien sûr. Et justement, par rapport à ces parts managers, quelles sont les autres parts finalement qu'il y a dans dans cette composition, j'allais dire, parce que finalement, oui. il y a celles qui sont guerrières, qui vont, qui lâchent pas. Mais il y en a d'autres encore qui sont. Il y en
1: a d'autres, tout assez subtiles aussi. Absolument. Alors, il y a les parts de nous qui, au moment où on, on on a vécu des choses très difficiles dans notre enfance et en particulier notre petite enfance. Euh, quand on a vécu un abandon, quand on a vécu euh, ben, nos parents qui se disputaient tout le temps, ou quand on a vécu que notre maman, ben nous voyait pas vraiment euh, qu'elle, elle, euh, elle, elle s'occupait de nous, mais qu'elle nous voyait pas vraiment comme on était. Elle nous faisait euh, être la petite poupée de je sais pas quoi, ou qui notre père qui nous criait dessus. Bref, tous ces trucs qui ont pu être soit euh, un, des traumatismes très fixé à un moment donné parce qu'on s'est pris une raclée terrible ou alors parce que tous les jours, on n'a pas reçu l'attention dont on avait besoin. Mmh. Tout ça, ça laisse euh, des de la souffrance à l'intérieur de nous. Et ce sont des parts de nous qui vont venir comme absorber la souffrance. Des parts de nous absorbent la souffrance du moment ou de, de, ou de ces plusieurs euh, situations euh, qui se répètent dans le temps, pour éviter que ce soit tout le royaume intérieur, tout notre monde intérieur qui souffre. Donc c'est un peu comme, euh, comme s'il y avait une part de nous qui se sacrifiait, qui acceptait de prendre toute la charge de douleur pour qu'on puisse continuer à fonctionner et à survivre. Et à chaque fois qu'on a une, quelque chose de très douloureux qui se passe, soit c'est la même part parce qu'elle est dans la même énergie de, de, ouais. de situation et fréquence exacte, mm -hmm. soit c'en est une autre, et donc on peut avoir plein de parts de nous qui sont très chargées et endolories. Et ça, ça s'appelle les parts, dans le langage IFS, ça s'appelle les parts exilées. Pourquoi exilées Parce qu'elles portent tellement de douleur qu'elles s'exilent d'elles-mêmes, et elles sont aussi exilées par le reste du système qui pour se protéger, et donc elles sont mises à l'écart, avec leur détresse et leur souffrance, un peu comme si elles étaient mises sur une autre galaxie, le plus loin possible, pour nous permettre de continuer à avancer, et à vivre. Sauf que ces parts-là, exilées, même si elles ont été mises très très loin, à chaque fois qu'il y a un événement dans la vie de tous les jours, et on a vu tout à l'heure que la vie de tous les jours mmh. s'occupe très bien de nous répéter ces, ces situations, quand il y a une situation avec la même fréquence, de souffrance ou de, 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 de phénomène de ce qu'elles ont vécu, ça va comme les appeler de retour avec leur souffrance. Et ce qui va se passer, c'est que soudain, je vais être envahie d'une grosse émotion, alors que je ne comprends pas pourquoi. Et si je suivais le fil et que je questionnais pourquoi, ben, je pourrais peut-être apprendre qu'il y a eu l'odeur de mon père euh, quand il revenait euh, du travail et qui nous fâchait, que j'ai perçu dans l'air et ça a déclenché une crise d'angoisse mais ça, je ne le sais pas. Je fais, je suis juste dans la rue et je fais une crise d'angoisse et je me dis, que je suis folle. Mais il y a toujours un déclencheur, que ce soit intérieur ou extérieur, qui est venu rentrer en résonance avec la fréquence de cet exilé et qui apparaissent d'un coup. Et donc là, je me retrouve avec une crise de larmes, une crise d'angoisse, de la rage, euh, un sentiment d'impuissance, du figement, toutes toutes ces choses qui sont très fortes et, et qu'on peut ne pas savoir s'expliquer. Donc ça, c'est pour pour les, les parts exilées. Et ensuite, il reste un autre type de part qui s'appelle dans le langage IFS les pompiers. Et les pompiers, ce sont les parts qui, une fois que les exilés sont quand même remontés avec leur charge de souffrance, qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les faire taire et pour remettre le système dans un endroit de plus ou moins de calme. Parce que il y a cette conscience dans ce monde intérieur que si un exilé fait trop de bazar, trop de bruit, bien, il y a le risque d'être rejeté, il y a le risque euh, qu'il se passe quelque chose de grave. Et donc, la mission des pompiers, un peu comme dans la vraie vie, hein, les pompiers éteignent les incendies. Quand un pompier vient dans une maison qui est en train de cramer, lui, il s'en fout euh, de la commode de, du 17e ou de... Euh, de l'argent qui est caché je sais pas où lui il veut sauver les personnes il s'en fout de voilà de préserver euh, si euh, ou ça comme objet et bien de la même manière les pompiers ils agissent à l'intérieur de nous euh, avec des moyens très vifs pour nous sortir de la douleur et donc typiquement tous les comportements addictifs c'est-à-dire toutes les compulsions qu'on peut avoir pour nous apporter un soulagement ou une sensation de bien-être temporaire quitte à ce qu'il y ait une sensation de manque plus tard et des conséquences négatives. C'est ça la définition que donne Gabor Maté d'une addiction, qui est un docteur canadien qui a beaucoup bossé sur la question, travaillé sur la question. En tout cas, si on a tous ces comportements, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être manger, voir Netflix, euh, aller faire les courses, faire du sport, travailler, toute activité peut devenir une activité addictive si elle répond à ces critères de compulsion pour nous soulager d'une douleur temporairement ou euh, nous amener un, un bien-être temporaire et qui à long terme va nous causer des sensations de manque et des circonstances euh, voilà des, des des conséquences négatives et bien à chaque fois qu'il y a un pompier qui s'allume euh, c'est voilà ce type de comportement et donc ça va essayer de de nous amener je commence à sentir un petit peu de stress comme ça et ben sans me rendre compte j'ai déjà le nez dans le placard en fait en train de sortir les chips ou, ou le chocolat ou sans me rendre compte, je suis déjà en train de scroller pendant des heures sur Instagram ou sur Facebook. Ou sans me rendre compte, je suis euh, partie faire deux heures de footing ou, ou vider euh, ma carte bleue de l'argent que je n'ai plus. Et j'insiste bien sur le sans m'en rendre compte parce que souvent, c'est quelque chose qui se vit de manière inconsciente.
0: Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais parce que ça me fait vraiment penser à une période de ma vie. Euh, bon, j'étais dans un, dans un univers pas forcément euh, très très bienveillant et, euh, et c'est vrai que moi j'avais un un, un un truc que je faisais qui était mais un réflexe. C'est dès que c'était trop, j'allais faire une machine. Et du coup, je me dis. Pourtant, j'avais pas d'addiction pour faire des machines, hein, parce que c'est quand même pas le truc le plus kiffant, on va dire. Mais j'avais ce truc là. Et donc voilà, et ça me fait vraiment penser ce que tu dis à ce côté aussi, même si à la base l'activité en elle-même n'est pas forcément une addiction parce que moi, je n'avais pas d'addiction avec les machines <rire> particulièrement. Mais par contre, j'avais toujours euh, ce truc-là où en fait, dès que c'était trop, fallait que je parte de la pièce. Donc du coup, oui. je partais faire une machine. <rire> oui,
1: waouh, c'est tellement intelligent et tellement bien fait. En fait, c'est comme si la façon de justifier la fuite euh, pour te préserver, c'était « il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, c'est une machine <rire> ». Et je connais très bien ça. Moi aussi, j'avais la ménagite aiguë. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui montait comme stress ou comme charge, je me mettais à faire du ménage. Donc, je peux très bien relationner avec toi. Et c'est, quand on dit, j'ai pas d'addiction au ménage, effectivement, moi, je suis pas addict dans le sens de j'ai besoin de faire du ménage tout le temps parce que j'ai un toc. Mais c'est une forme de mon point de vue d'addiction dans le sens où c'est un comportement compulsif pour apporter un, une sorte de d'espace en fait où ça. ça me met aussi j'aimerais beaucoup nommer il y a un type de pompier euh, qui est assez fréquent chez les personnes qui euh, vivent du figement le figement, c'est il y a, y a trois réponses qui sont connues. Bon, maintenant, il y a plus de sous-parties. C'est un peu plus complexe que ça dans les neurosciences. Mais on va dire que schématiquement, il y a trois grands, grandes réponses euh, qu'on partage avec autres, les autres animaux, bon selon euh, l'échelle, euh, qui sont soit la fuite, soit l'attaque. Ça, c'est assez connu. Et puis aussi, on peut avoir le figement. Le figement, c'est je suis privé de mes moyens et je ne peux plus répondre. Et souvent, on a comme un mécanisme de réponse privilégié. Il y a des gens qui sont plus sur euh, à l'attaque, il y a des gens qui fuient plus. Et très souvent, très souvent, sur, surtout quand on a eu euh, voilà des, des histoires euh, bébés, de traumatisme etc., on peut être dans le figement. Et donc, euh, quand on est dans le figement, on a souvent un pompier particulier qui amène une sorte de blackout intérieur, c'est-à-dire que si quelqu'un vient et me crie dessus, c'est comme si mon cerveau se débranchait et que la personne me parle, je sens plus rien et j'ai l'impression que euh, je vois quelqu'un me parler depuis un aquarium, je comprends même plus les mots qu'il me dit, ça fait... Je ne peux plus réfléchir en fait et c'est comme si j'étais dans un état cotonneux. Et ça c'est... En quelque sorte, c'est de la dissociation. Ça, ça veut dire que je me désassocie de mon corps et de ma présence, et je pars loin, loin, loin. Et ça, c'est un pompier assez classique mmh. qui peut nous faire sentir parfois qu'on est bête parce mmh. qu'on nous dit :« Mais tu comprends pas ce que je te dis ?» Tu, tu, et puis on ne sait même mmh. plus de bloqué. quoi on est en train de parler. Ouais. On est bloqué. Ouais.
0: Ouais, ça me parle beaucoup, c'est des choses que j'ai pu vivre, notamment à l'école. Ça, je l'avais euh, aussi à l'école où je ne comprenais plus rien. Je me disais, mais je suis débile, en fait. Mais en fait, j'étais euh, tétanisée, donc il euh, n'y avait plus rien qui sortait. C'est mmh. ça. Et c'est tellement terrifiant que il y a quelque chose qui, qui coupe. C'est trop. J'aimerais rebondir par rapport, parce que tu as utilisé euh, deux, trois fois le terme traumatisme. Et justement, oui. j'aimerais bien que tu nous fasses ta définition. Parce que le traumatisme, parfois, on peut croire que c'est vivre quelque chose d'horrible, en fait, ou quelque chose de, de vraiment... Euh... Alors, c'est possible, mais pas que finalement.
1: Absolument. Merci pour ta question, qui est très 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 intéressante. Euh, alors, ma définition du traumatisme, j'insiste bien parce que c'est un peu comme tout, il y a, il y a différentes écoles mmh. qui vont nommer ça de manière différente. Euh, ma définition du traumatisme, c'est euh, que à la suite de quelque chose de trop intense pour nous au moment où on le vit. Et le « pour nous » est très important parce que toi et moi, on n'est pas les mêmes personnes. Et donc, on a des constitutions, des histoires différentes. Donc, quand on vit quelque chose de très intense et difficile pour nous, où il est impossible de faire sens, parce que c'est tellement douloureux ou incohérent pour nous, lorsque ça, ça arrive, et que ça fait une sorte de fragmentation à l'intérieur de moi. Parce que juste, c'est tellement de chaos intérieur qu'il y a comme un fusible qui s'éteint, donc une part qui prend la charge de souffrance, et que cette part se, se disloque de, de mon êtreté, de mon soi, de qui je suis. Là, on peut parler de traumatisme. Mmh. Donc le traumatisme, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais ce que ça m'a fait à l'intérieur de moi cela qui m'est arrivé.
0: C'est la perception, en fait, finalement, que tu as eu de tel ou tel événement, en fait, quel qu'il soit, en fait. C'est comment tu l'as oh, perçu, oui. en fait. C'est ça.
1: Absolument. Comment tu l'as perçu et de cette perception, de cette réception, mmh. comment ça a impacté tous tes corps. Et quand je parle de tous tes corps, c'est ton corps physique, ton mmh. corps émotionnel, ton corps mental, y compris ton corps euh, énergétique pour ceux euh, qui, qui sont, voilà, dans cette euh, optique. En tout cas, très clairement, prouvé scientifiquement, euh, la strate physique, émotionnelle et mentale est impactée par un traumatisme. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis que cet événement a lieu, ou ces événements, et on va y revenir, parce que effectivement, ce que tu nommais tout à l'heure, on peut se dire, bah oui, typiquement, euh, une situation traumatisante, c'est euh, un père qui bat son enfant, un viol, un attentat. Ça, c'est comme estampillé, traumatique. Mais il y a aussi ce qui s'appelle les traumatismes de développement qui inclut tout cela qu'on aurait eu besoin de recevoir quand nous étions bébés et enfants et que nous n'avons pas reçu en termes d'attention, de reconnaissance, de soins, de, de soutien de notre être avec toutes nos, nos manifestations émotionnelles, notre, notre ressenti, notre vécu. À chaque fois qu'on a été nié, à chaque fois qu'on a été euh, humilié, à chaque fois qu'on a été rejeté, ça a pu être source de traumatisme, de, de ce qui s'appelle traumatisme de développement, et ça laisse aussi des traces très présentes en nous. Et comment on peut savoir si on a vécu des traumatismes Parce qu'on peut se dire, souvent j'ai le cas avec les personnes que j'accompagne qui me disent bah, « moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse euh, ». Ouais, bon, il s'est passé un peu ça, mais c'est pas bien grave et il y a pire ailleurs. Et puis non, j'ai pas de traumatisme dans ma vie. Ça, c'est un grand classique. Mais quand ces personnes expriment que elles ont euh, pas confiance en elles, qu'elles ont euh, qu'elles n'arrivent pas à réaliser leur projet, qu'elles se sabotent, qu'elles euh, ont un mal-être permanent, qu'elles ont euh, une hyper émotivité, qu'elles ont euh, une hyper esthésie, tous ces trucs hyper dans la douleur. Eh bien, tout ça, ce sont des symptômes de traumatisme. Le problème, c'est que le traumatisme, comme c'est un phénomène qui se vit au présent par ses symptômes, mais ça ne se voit pas. Et c'est ça le drame des personnes. Mmh. Surtout celles qui ne savent pas ce qui leur est arrivé ou celles qui ne donnent pas de crédit à ce qui leur est arrivé parce qu'elles se disent... Ben ça, c'est rien. Que ma mère ne se soit pas vraiment occupée de moi et qu'elle ait passé son temps avec ses copines, c'est pas très grave, j'ai survécu. Ou qu'on m'ait donné des fessées, ou quelques gifles, bon, c'est pas bien grave. Et donc, on n'arrive pas à se reconnaître soi-même, et ça, c'est un mécanisme de protection d'une de nos pas aussi, qui pr préfère nous dire, c'est pas grave, que de dire, oui, c'était grave. Et du coup, mes parents n'ont pas été au rendez-vous. Ça, c'est très insupportable pour notre monde intérieur. Et donc, on va venir les protéger par ses parts et se raconter qu'on a une bonne histoire. Et du coup, quand on vit tous ces symptômes du traumatisme, on se dit « mais je suis folle parce que j'ai tous ces symptômes, mais il m'est rien arrivé. » Or, si, le corps ne ment jamais. Le corps ne sait pas mentir. Et donc, quand il manifeste une maladie auto-immune, quand il manifeste, euh, voilà, des douleurs au cou en permanence, quand il manifeste euh, du mal-être, eh bien, ça nous raconte une histoire et la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé dans mmh. mon histoire? Et parfois on a la réponse, parfois pas. Et c'est pas grave si on l'a pas, on peut guérir des traumatismes totalement, même sans savoir ce qui nous est arrivé et parce qu'il y a des personnes à qui leur est arrivé même des choses très graves et qui vivent ce qui s'appelle l'amnésie traumatique qui est que leur cerveau pour protéger a exilé tellement loin non seulement la part mais le souvenir que c'est comme si c'était rien passé.
0: Alors il y a deux choses qui me viennent, c'est déjà on a tendance à minimiser ce qu'on ce qu'on ce qu'on a vécu. À, à dire que c'est pas forcément légitime aussi parce que ce qui me fait penser et c'est pas pour incriminer les parents, pas du tout mais parfois tu vois, c'est comme quand tu pleures on dit oui mais bon c'est pas grave tu vois, as vu, t'as pas mal. Et en fait finalement on a déjà dès le plus jeune âge engrammé j'allais dire ce côté où finalement c'est pas grave c'est pas... et finalement à pas, lég... à pas rendre légitime ce qu'on peut ressentir en fait. Et ça re... je rebondis par rapport à cette singularité qu'on a, c'est pas parce que nous on le ressent comme ça que l'autre le ressentira pareil. Donc c'est vraiment propre à à soi, en fait. Exactement.
1: Voilà, j'aurais pas pu mieux le dire.
0: Ouais. Et, euh, et juste par rapport au fait aussi, je rebondis par rapport à ça, quand tu disais finalement, on, on s'en fout, mais manière de parler, finalement, qu'est-ce qui nous est arrivé C'est vrai que souvent, on veut comprendre, on veut dire, mais qu'est-ce qui s'est mmh. passé Et en fait, le plus important, finalement, c'est de libérer la charge émotionnelle, même si on veut mmh. savoir, en fait, mmh. finalement... C'est ça ce qu'il y a de bien dans ce que tu proposes aussi, dans l'accompagnement que tu proposes. C'est qu'en fait, le but, ce n'est pas de savoir le pourquoi, c'est mmh. d'aller rencontrer cette charge, en fait, pour tout doucement mmh. faire de la libération et, et se libérer, finalement, pour pouvoir avancer.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que la guérison, elle est là. Elle est à venir en présence, rencontrer la douleur rencontrée depuis un espace ressourcé pas depuis un espace souffrant Bien mais sûr. précisément depuis un espace d'adulte on, on va dire parce que ce qui nous traumatise surtout c'est de ne pas avoir eu un, des adultes ou un adulte qui a pu nous permettre de 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 nous accompagner dans dans ce qui se vivait et mettre sens à ce qui se passait et décharger cette émotion donc on, on devient cet adulte pour nous mêmes c'est ça c'est ça notre euh, voilà ce, ce qu'on peut faire c'est le le rôle qu on, qu on peut avoir et effectivement c'est indispensable de, de de réaliser ça pour avoir cette guérison mais on n'a pas besoin de de savoir ce qui nous est arrivé. Par contre, ce qu'il est nécessaire de faire, euh, que je constate très souvent, c'est que euh, ce n'est pas parce que c'est pas indispensable pour guérir de savoir qu'il ne faut pas honorer les parts qui sont très stressées et qui veulent savoir. Et c'est par là, c'est très important que qu'on les inclue aussi dans le travail, dans le sens où leur dire « ah oui, je vois que pour toi c'est très important de comprendre et de faire sens ». Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et est-ce que tu veux bien nous accompagner dans ce périple pour trouver les indices Toi qui es sûrement très forte à trouver des indices. Et petit à petit, ces parts commencent à se détendre. Et puis un jour, parfois... C'est pas toujours le cas, mais parfois, quand notre monde émotionnel, notre système nerveux sont prêts, parfois les informations arrivent et remontent. Et parfois, c'est pas le cas.
0: Et mmh. c'est vrai que ça me fait rebondir à quelque chose que j'ai vécu hein, dans le cadre de cet accompagnement, c'est cette prise de conscience du corps à la tête. Et c'est pas du tout pareil que quand ces prises de conscience, je dis pas qu'elles sont pas bonnes, on peut avoir des prises de conscience intellectuelles, mais je trouve que la prise de conscience du corps à la tête est beaucoup plus puissant, Parce que c'est quelque mmh. chose qui te traverse. Je sais pas comment dire, c'est bon, faut le vivre pour le comprendre, mais c'est, oui. c'est, très puissant. Et là, je trouve qu'il se passe vraiment des choses incroyables. C'est là où vraiment il y a une sorte de transformation intérieure, parce que moi, j'ai vraiment vécu un, un, changement de paradigme, en fait, au fur et à mesure, tu vois. et, et mais justement, c'est par ces prises de conscience du corps à la tête. Mmh,
1: J'aime beaucoup comment tu le nommes ces prises de conscience du corps à la tête. C'est très puissant, Sophie, et, et, et ça vient effectivement appuyer le fait que euh, il y a les charges traumatiques. C'est pas que c'est pas un souvenir en fait. C'est des choses qui se sont gravées, y compris et surtout dans notre corps. Mmh. Et donc quand on contacte la charge aussi dans les ressentis corporels et qu'on l'accompagne, et on la suit. eh bien, ce qui se libère et se dégage y compris petit à petit émotionnellement, ben, tout ça arrive aussi dans la partie mentale. Mais la partie mentale, on va dire, ben, elle bénéficie après de tout ça. Ce n'est pas dans l'autre sens, ce n'est pas en réfléchissant que la charge ça. va se libérer corporellement. Absolument.
0: Et je trouve que c'est un peu l'écueil qu'on peut faire, que je, je, je l'ai fait aussi, hein, donc pour le coup, euh, jette la pierre à personne, mais où justement, tu, te, tu peux croire parfois avoir compris. Et en fait, tu dis, bah, c'est bon, en fait, j'ai fait le tour de la question. Et en fait, ben non. C'est justement, j'allais dire, juste le début où tu peux, enfin, en tout cas de ce que j'ai vécu moi, où tu peux ouvrir cette pointe de curiosité pour justement aller voir ce qui se cache derrière. Parce que le mental est très fort pour nous mettre des mirages. Donc parfois, c'est juste ça, hein, on peut avoir cette, cette lucidité. Mais en fait, il nous cache, enfin, tu vois, mais volontairement pour nous protéger. En fait, souvent, il y a quelque chose derrière. Mmh, mmh,
1: mmh, absolument, oui, 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 tu fais ce geste comme qui cache derrière et c'est c'est exactement ça. En fait, C'est si on, on sort de l'idée du mental, qu'on revient un petit peu à la notion des parts, Ben on va se dire oui, c'est des parts protectrices qui utilisent notre mental réfléchisseur et résonant pour dire euh, OK, bon, c'est bon, j'ai compris, tout va bien et ça empêche de venir ressentir. Parce que franchement, ce coltiner ce travail d'aller explorer ce qui se passe dans notre corps, et ça demande un courage monstrueux. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. C'est pas une partie de plaisir. C'est beaucoup plus plaisant de réfléchir à des choses, mmh. même si, oh, bon, voilà, et puis, ah oh, j'ai compris, super, oh Mais voir que dans la vie de tous les jours, ça ne change pas, que de venir vraiment faire le travail de s'approcher de ce corps, de ce monde émotionnel qui est probablement devenu un terrain miné, surprotégé par différentes parts, et avoir la patience, de les rencontrer et de venir les écouter et de faire ce travail de sentir, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr.
0: Et en plus, je trouve que dans notre société, on a pris justement, on, on vit dans une société où on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Et du coup, on est beaucoup coupé, en fait, de nos émotions. Et quelque mmh. part, bah, c'est volontaire aussi, c'est qu'on n'aime pas le... Bon, ça, c'est humain, c'est pas sociétal, c'est humain. On n'aime pas le désagréable. Et en fait, finalement, c'est vrai que là, tout l'enjeu pour se libérer vraiment, c'est d'aller rencontrer le désagréable, mmh. mais pas pour aller le rencontrer, pour le rencontrer, et mmh. pas d'une façon aussi brute de décoffrage. Comme tu disais, il y a ce besoin de ressources, il y a vraiment cette notion d'adulte qui vient rencontrer la parent de Lori bloquée dans le passé. En fait, l'idée, c'est finalement d'accueillir, mmh. mais... J'allais dire dans son corps, parce que tu vois, il y a aussi l'accueil des émotions. On peut dire, bah tiens, là, je ressens de la colère, là, je ressens. Et puis, on continue son chemin. Mais si tu regardes, c'est beaucoup plus subtil, en fait. C'est de la dentelle. C'est-à-dire qu'en oui. fait, tu vas vraiment accueillir, mais dans ta chair. enfin Moi, j'ai oui. vraiment vu la différence parce qu'au début, moi, j'étais dans l'accueil des émotions. Mais maintenant, quand je dis accueil des émotions, c'est pas du tout la même chose. C'est oui. beaucoup plus profond. Et, euh, et ça demande en fait ce travail là de en fait vraiment de revenir au corps et comme je disais on n'a pas l'habitude en tant qu'être humain parce qu'on n'aime pas le désagréable mais en même temps là je le vois ce que c'est de tu as souvent dit dans le développement personnel il faut, faut voir sa part d'ombre pour pouvoir voir sa part de lumière on est d'accord ou pas avec ça mais c'est une réalité par contre cette notion de faut aller voir le désagréable pour faire émerger l'agréable parce qu'en fait c'est ça qui va faire euh, euh, ben justement nous, nous sentir de plus en plus entiers parce qu'on fait revenir les parts en fait finalement les libère de leur charge donc elles reviennent à la on y a de nouveau accès dans toute son entièreté
1: exact avec toute leur énergie d'innocence ouais. de joie de créativité et c'est là on peut avoir accès à son intuition à ses mmh. ressentis à, à son authenticité mais tout ça c'est voilé parce qu'il y a toutes ces parts qui font comme elles peuvent pour euh, pour nager dans ce monde où elles sentent qu'on a encore 5 ans, 3 ans, 2 ans. Et mm. quand tout ça est pris et accueilli dans la chair, j'aime beaucoup ce mot que tu utilises, euh, et en anglais ils disent « embodied » et j'aime beaucoup « dans sa chair mm. », eh bien c'est autre chose qui se passe, mm. véritablement.
0: Et justement Parmi, là, on en a un petit peu parlé, des solutions, outre les accompagnements individuels que tu proposes, tu as créé le programme Pouvoir tout traverser. Quelle en est la genèse et surtout, qu'as-tu euh, qu envie de transmettre à travers ce programme
1: mmh. Alors, ce parcours euh, euh, qui est vraiment le, le fruit un peu de tout, tout ce que j'ai pu expérimenté, parce que c'est vraiment comme tu disais c'est du passage par la chair d'abord la mienne et aussi par les accompagnements que j'ai pu faire qui a été nourri par euh, des différentes no notions et approches auxquelles je me suis formée notamment bien sûr il y a l'IFS mais aussi il y a toute une approche euh, somatique mm -hmm. de la guérison il y a toute une approche en lien avec le traumatisme. Il y a aussi toute une approche au, au, autour du symbolique, autour mm -hmm. de, de de la dimension un peu de la femme sauvage qui est en nous, parce que ce programme s'adresse aux femmes, mm -hmm. aux femmes qui vivent justement des moments où, où elles se reconnaissent plus, où elles vivent euh, soit des pétages de de câbles ou, ou des crises d'angoisse, et, et soit elles savent un peu quel déclencheur a fait qu'elles se sentent comme ça, soit pas d'un coup elles se sentent plus elles-mêmes, ou soit pour les femmes qui se sentent comme vides, comme mortes dans leur vie, comme à côté de leur pompe. Eh bien, ce parcours a été créé pour les accompagner à devenir leur propre médecine. Pour apprendre à naviguer dans leur profondeur et transformer leur vie depuis ces profondeurs. Mmh. En leur donnant des outils très, très précis et facile d'utilisation, me semble-t-il, et applicable dans la vie de tous les jours, aussi ça. avec bien sûr une dimension profonde, euh, mais très très applicable et performant dans la vie de tous les jours, leur donner les outils pour prendre soin de leur système nerveux, pour qu'elles trouvent l'espace à l'intérieur d'elles pour s'accueillir elles-mêmes, pour apprendre à dialoguer avec leur monde intérieur, pour apprendre à libérer leurs charges et en même temps, en agrandissant cette capacité du système nerveux à faire face au monde avec ses défis et ses difficultés, qui, eux, elles, ne vont pas s'arrêter. Le monde, on sait bien qu'il est ce qu'il est, avec les crises et tout ça, qui nous, a, qui, qui arrivent de plus en plus, nombreuses. Ça ça va pas s'arrêter, d'où le nom de ce programme, c'est pouvoir tout traverser. Aussi bien dans ce qui se passe à l'intérieur de nous que les défis que la vie nous présente. Donc, il est vraiment conçu de manière progressive pour mmh. empuissancer les femmes à euh, d'abord se connaître elles-mêmes, savoir qu'est-ce qui est en jeu et comment petit à petit s'approcher de ces terrains qui sont le corps, notre monde émotionnel, notre monde intérieur, pour dialoguer avec et se prendre en charge et devenir sa propre médecine.
0: C'est ça, et tu as vraiment ce côté effectivement progressif, tu décomposes les étapes, puis pour devenir finalement autonome. Parce qu'en fait, c'est ça, on arrive, enfin, euh, l'ayant vécu, je le sais, euh, vraiment ce côté où en fait tu apprends aussi à faire de la médiation avec toi-même, en fait. Euh, et, et, et justement à, à prendre des temps pour toi pour revenir en toi et vraiment voir ce que tu sens corporellement. Mais par contre, j'insiste sur quelque chose, il y a des fois où c'est trop, on est tout mélangé. Et là, mmh. pour le coup, euh, c'est vraiment important, je pense, de, de le souligner. C'est du vécu, là, que parfois, on a besoin d'un accompagnement individuel mmh. en plus pour euh, pour mmh. soutenir, parce que parfois, on a du mal à faire la part des choses. Mais c'est vrai que tu expliques très bien comment euh, se démêler de, de, de tout ça et, et pouvoir un peu euh, comprendre tout ce qui se passe dans notre monde intérieur.
1: Absolument. C'est exactement ça, Sophie. Et pour moi, ce qui est important aussi de... Par rapport à ce parcours, c'est qu'au-delà de, de tous les contenus qui sont proposés au, au fil du temps, c'est que euh, il y a aussi cette dimension de communauté. Mmh. Il y a cette communauté des traversantes qui sont des femmes qui, euh, comme toi, moi, euh, décident de, de cheminer en conscience, de, de traverser en conscience avec euh, leurs difficultés, leur, euh, leur encombrement et aussi leur lumière, leur sagesse. Et il y a une grande solidarité, mmh. une grande entraide et beaucoup de, de douceur, d'écoute, aussi bien dans l'espace du forum qui inclut dans la plateforme de formation que dans euh, les lives de connexion qui sont ces moments où on se retrouve une fois par mois pour se rencontrer
0: et être ensemble. Et j'insiste vraiment sur cette écoute parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours cette écoute parce que c'est très subtil et très intime ce qu'on peut vivre en fait lors de cette traversée. Et, euh, et je trouve que cette écoute, ouais, c'est important de pouvoir se déposer. Et de se dire, bah en fait, c'est légitime ce que je vis, en fait. Parce que ça, j'insiste vraiment là-dessus. De sentir que c'est légitime ce que je vis. Et, et même s'il y a des parents en nous qui sont pas d'accord, c'est légitime mmh. ce que je vis à l'instant T.
1: Ouais. Et je ne suis pas toute seule.
0: Et exactement, oui, exactement, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est des c'est des moments qui sont pas forcément agréables et c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par, par ces femmes, ben c'est vrai que ça permet de de, ouais de, de, de soutenir le processus en fait et de et de, comme tu dis, de gagner en courage, parce que pour le coup, c'est vrai que ça demande du courage. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que pour la petite histoire, moi j'ai vraiment changé totalement de paradigme, ma manière d'aborder les choses, d'aborder la vie d'aborder mon quotidien est euh, total enfin je je totalement différente en fait et c'est vrai que et l'aplomb tu vois l'aplomb que j'ai pu acquérir et euh, et là pour le coup euh, ouais je vois vraiment une différence quoi c'est plus du tout la même chose quoi j'ai vraiment euh, cette assurance que je commence et encore je suis en chemin je, je suis pas je suis pas à la fin mais je pense qu'il y a jamais vraiment de fin mais mais tu vois cet aplomb ce truc de me dire je suis là je suis présente à moi cette puissance en fait qu'on peut ressentir dans son corps elle est unique et je pense que c'est justement parce que il euh, y a eu un désengrammage entre guillemets émotionnel, parce mmh. que c'est mmh. pas du tout le cas avant. Et corporel, bien sûr. C'est ça, et c'est corporel, c'est vécu dans le corps, dans la chair. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que et je trouve que du coup, tu affrontes la vie d'une manière, enfin, euh, affronter, c'est même pas le bon terme d'ailleurs. Mmh. Moi, je commence à comprendre ce que c'est le lâcher prise. Mais pas le lâcher prise qu'on entend, le lâcher prise où tu te laisses porter et tu dis quoi qui se passe, mmh. je suis là. En fait, et ça, ça fait, c'est totalement. Enfin, c'est ce que je dis, un changement de paradigme. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les personnes pour qui ça résonne je, je leur conseille vraiment. Je l'ai vécu et, et je vois la transformation. Et c'est bien plus efficace que tout ce que j'ai pu faire. Euh, pourtant, j'en je, ai fait de l'expérimentation sur moi parce que si, bon, ça me plaît aussi par rapport à ce que je veux transmettre moi de mon côté. Mais tu vois, comme je suis formée à la médiation et que la médiation c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ben, en fait j'ai appris la médiation que je, je fais avec les autres. Mmh. à le faire avec moi. Et c'est là où il y a une résonance et je me dis, mais c'est extraordinaire, donc c'est pas pour rien que tu as croisé mon chemin. Mais euh, mais en tout cas, ouais, tu m'as tu m'as appris à être beaucoup plus subtil et à voir aussi les choses chez les gens aussi, du coup. Mais là, je parle plus pour moi par rapport à ce que ça apporté par m'a apporté par rapport à ma pratique. Tout le monde n'ira peut-être pas aussi loin que moi dans, dans le procès Je sais pas. Après, est-ce qu'il y a plus loin, moins loin Je sais pas. Mais tu vois, moi, ça me plaît aussi parce que il y, a, il y a quelque chose qui nourrit aussi ce que mon propre projet à moi. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'écoute, etc. Mais, d'un point de vue de femme, c'est extraordinaire. Donc, je, je oui. ne peux que, que conseiller ce magnifique programme qui apprend vraiment à être autonome. Et ça, c'est mmh. important. Mmh. Ouais, Donc, un grand est... merci d'avoir oh. croisé mon chemin. <rire> oh, je suis
1: très honorée, très touchée et merci à toi aussi, Sophie, pour cet espace et cette... Et ce cheminement si engagé qu'est le tien, qui est vraiment remarquable.
0: Merci. Merci. Merci à toi en tout cas. Et puis de toute façon, toutes les informations seront sous le, sous le podcast. Et puis on peut aussi te retrouver, il euh, bah, y a ton site internet que je mettrai sous, sous ce podcast. Et puis tu as également une chaîne YouTube pour les personnes qui veulent investiguer aussi. Euh, voilà. C'est ça, sur la question. Voilà. Merci oui. beaucoup Sophie. Merci, Merci toi. à toi. <rire>